1: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anna Laetitia Béraud et dans cet épisode, on va parler de règles. Je sors le dictionnaire, je lis Phénomène physiologique qui se caractérise par un écoulement sanguin périodique dû à l'élimination de la muqueuse utérine qui se produit chez les personnes de sexe féminin lorsqu'il n'y a pas eu de fécondation et qui se répète de la puberté à la ménopause. Ça, c'est la définition générale. Et dans la vie de tous les jours, à ces règles, on leur donne des petits noms. Les ours, les coquelicots, les trucs, les lunes, pour ne pas les nommer. Parce que parler des règles de sang menstruel, c'est encore tabou, alors que la moitié de l'humanité connaît ou a connu ce phénomène. Pour la petite histoire, il aura fallu 2022 et le dernier Pixar. Alerte rouge pour qu'on parle de règles dans un film animé. Et, je ne rigole pas, ça a été considéré comme une révolution. Donc, parlons de règles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qui serait interdit quand on a ces règles Ce sont les questions que pose Gaëlle Baldassari, formatrice, fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle, autrice de Kiffe tes règles aux éditions La Rousse. Quand on a ces règles, est-ce qu'il est possible d'aller à la piscine, de faire du sport Comment on se lave Est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles Est-ce qu'on peut faire une mayonnaise sans la rater Place maintenant à Gaëlle
0: Baldassari qui appelle à kiffer son cycle menstruel. L'idée, c'est de réhabiliter dans nos sociétés la notion de bien-être menstruel, de considérer qu'il est normal de bien vivre avec son cycle menstruel, de bien vivre avec ses règles, plutôt que de considérer, comme ça l'est fait classiquement dans la société, que c'est un problème. Comment on se lave quand on a ses règles J'ai envie de dire qu'on se lave comme d'habitude, mais effectivement, il y a plein d'injonctions qui font penser qu'on devrait se laver différemment. Il y a des personnes qui disent qu'on n'a pas le droit de prendre de bain, il y a des personnes qui disent que ne ah, faut pas se laver les cheveux pendant les règles. Enfin, Ça fait partie des choses qu'on entend régulièrement. Et en fait, non, tout ça est à la main de la personne qui doit se laver, c'est-à-dire de quoi j'ai envie aujourd'hui. En tout cas, il n'y a aucune contre-indication liée à la présence des règles pour le fait de se laver les cheveux, pour le fait de prendre un bain si ça nous fait plaisir. Il faut savoir que dans le bain, on ne va pas se retrouver avec un bain qui va ressembler à euh, <rire> une post-attaque de requin avec du sang partout. En réalité, on a que quelques gouttes qui vont, qui vont couler. Et dans la plupart des cas, notre bain va rester complètement transparent. Et si tant qu'il se teinte un tout petit peu de rose, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de problème de santé à prendre un bain pendant ces règles. Et ça peut même faire du bien, parce que ça peut diminuer les douleurs de règles pour certaines personnes, parce que ça relaxe.
1: D'ailleurs, il faut faire attention, la vulve
0: et l'intérieur du vagin, ce sont des écosystèmes qui sont très fragiles. Donc, comment on lave cette partie du corps ça, c'est vraiment important d'avoir conscience que l'intérieur du vagin est auto-nettoyant. On n'a pas besoin de laver l'intérieur du vagin et c'est même un problème de le laver parce qu'effectivement il y a un écosystème avec un microbiote qui est très très riche qui est là pour nous protéger qui va acidifier le vagin à un certain moment qui va permettre vraiment de déloigner tout ce qui peut poser problème de notre vagin et donc si on vient rentrer à l'intérieur des produits ou même de l'eau c'est-à-dire mettre directement de l'eau avec un tuyau à l'intérieur parce qu'on pense qu'il va falloir faire une douche vaginale eh bien ça va poser un problème à cet écosystème et là on va pouvoir se retrouver avec des mycoses ou des qui sont très inconfortables et qui sont des maladies. Donc déjà à l'intérieur on ne met rien. <rire> voilà, on ne fait pas entrer ni d'eau ni de produits à l'intérieur. Et puis au niveau de la vulve, eh bien il va y avoir plusieurs écoles et, et j'ai envie de dire... Testez ce qui vous convient. On va de toute manière utiliser des produits adaptés à l'écosystème intime. C'est vraiment important. Euh, on va dire que le produit classique qu'on utilise pour la peau, le gel douche avec du parfum à l'intérieur, est vraiment pas une bonne idée. Allons chercher des produits adaptés. Mais il y a aussi un tas de personnes qui n'utilisent que de l'eau sur la partie de la vulve et pour qui ça va beaucoup mieux depuis. Je fais partie de ces personnes-là, mais je sais aussi que pour d'autres, ça ne convient pas. Donc, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui nous convient. Mais tester l'un ou l'autre, soit des produits adaptés, soit juste de l'eau et voyez ce qui vous convient le mieux. Dans les choses qu'on pourrait faire ou des choses qui seraient interdites, est-ce qu'il est possible d'aller à la piscine? Il est complètement possible d'aller à la piscine quand on a un flux léger. Il... Donc, par exemple, à la fin des règles, pour la plupart d'entre nous, il y a des maillots de bain maintenant menstruels qui existent, qui permettent d'arrêter, on va dire, les pigments du flux léger. Par contre, dans la période des flux un peu plus forts, on va proposer d'avoir une protection interne. Donc, ça peut être une coupe menstruelle, ça peut être un tampon, mais il n'y a aucun problème pour aller à la piscine. Un petit rappel, personne ne peut obliger à mettre un tampon ou une coupe menstruelle. Alors ça c'est hyper important, surtout quand on parle de piscine euh, en milieu scolaire, on ne peut obliger personne à porter une protection interne, même en s'énervant, même en faisant de la pression, etc. Tout ça est injuste et inacceptable, c'est un choix personnel. Si j'ai envie d'aller à la piscine, alors oui, je peux utiliser un tampon, bien sûr je le, sens, je le change tout de suite en sortant de la piscine. Euh, je peux utiliser une coupe menstruelle. Par contre, si je ne souhaite pas utiliser une coupe menstruelle ou un tampon, personne ne doit faire pression sur moi pour m'obliger à en porter. Rappelons aussi que les, les protections internes, donc euh, tampons et coupes, ça s'enlève juste après la piscine. C'est essentiel vraiment de vider la coupe menstruelle juste après la piscine, de changer de tampon juste après la piscine parce que il peut y avoir de l'eau qui a été absorbé par le tampon. Et donc, ça peut macérer à l'intérieur avec de l'eau qui vient de la piscine. Donc vraiment, on en change. Et comme ça, tout va bien. Il n'y a rien qui macère. Est-ce que plus largement, donc, plus largement que la piscine, est-ce qu'on peut faire du sport? On a ses règles. Alors oui, on peut faire du sport quand on a ses règles, complètement, mais il faut encore une fois vérifier qu'on se sent bien dans cette situation. Parce que si on regarde certaines publicités, où on les voit faire du cheval, de l'acrobatie, a des montagnes à main nue, etc., pourquoi pas, si on se sent bien, vraiment, il n'y a aucune contre-indication. Maintenant, si on se sent un petit peu plus rap la si on sent qu'on a peu d'énergie, que ça nous coûte d'en faire, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire de façon modérée. Par contre, on recommande de ne pas non plus rester bloqué. C'est vrai que parfois, on a des douleurs et donc on est bien mieux sur notre canapé à dire « je bouge pas ». Mais Finalement, le sport doux, par exemple, la marche, le simple fait de se mettre en mouvement va permettre, dans une grande proportion, de diminuer les douleurs de règles. Donc, autant se mettre en mouvement. D'ailleurs, il y a un débat sur les performances sportives à ce moment-là du cycle. Aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites par des chercheurs, notamment au sein de l'INSEP, qui ont montré qu'il n'y a pas de différence de résultats en compétition. Est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles pendant les règles Oui, à condition que les deux personnes soient d'accord. Les deux ou plus, hein. quel que soit le nombre de personnes qu'on soit, soient d'accord avec ça. Ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir protéger notamment les draps euh, ou l'endroit où on a ces rapports-là, parce qu'effectivement, il peut avoir du sang qui coule, et, euh, et ce sang peut créer des tâches. Donc, euh, par exemple, mettre une petite serviette en dessous, mais il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que le sang des règles peut augmenter légèrement la transmission des IST, infection sexuellement transmissible, donc ça va être particulièrement important de se protéger dans cette période-là ça l'est tout le temps en réalité, mais je le pose juste ici qu'on se loupe pas dans cette période-là et il euh, y a une fausse croyance on croit souvent que le sang des règles, et d'ailleurs c'est souvent écrit euh, dans pas mal d'endroits que le sang des règles va fluidifier les choses mais en fait c'est un assez mauvais lubrifiant, donc il ne faut pas se passer de lubrifiant, euh, même pendant la période des règles, parce que c'est plus de l'eau plus aqueux, et c'est pas un très très bon lubrifiant, et donc on peut avoir des micro pure exactement comme euh, le reste du temps quand on n'utilise pas de lubrifiant. Donc, on ne se passe pas de lubrifiant, on protège les surfaces et on vérifie que tout le monde est d'accord. Et là, on peut y aller. Une vraie question qui intéressera tout le monde, est-ce qu'on peut faire
1: une mayonnaise et réussir sa mayonnaise quand on a ses règles.
0: J'adore cette question. Bon, alors la réponse est bien sûr oui, on peut faire une mayonnaise et la réussir pendant qu'on a ses règles. Mais ce qui peut être intéressant et là où j'aime bien mettre un petit bémol, c'est que parfois quand on a ses règles, on se sent un petit peu plus ramolo. Et si on n'a pas de batteur électrique à la maison, est-ce qu'on peut pas attraper quelqu'un d'autre pour nous aider à faire la mayonnaise à ce moment-là Ça peut valoir la peine.
1: Dernier rappel le sang des règles, c'est pas euh, une mare de sang,
0: c'est pas les, les dents de la mer, c'est pas grand-chose en fait. On perd à peu près 5 centilitres de sang. 5, 7 centilitres de sang, ça correspond à peu près aux petites tasses de café ristretto. Ça, c'est dans l'immense majorité des cas. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui ont des règles très abondantes. Et si c'est votre cas, je recommande d'aller vérifier en faisant le test d'IGAM, on le retrouve ça sur Internet ou dans mon livre, pour voir quelle est la quantité réellement perdue et pouvoir en parler avec son médecin. Parce qu'il n'est pas normal de perdre bah, plus que cette petite tasse de café ristretto. Pour conclure, et qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire pendant les règles Ce qu'on peut faire pendant les règles, c'est tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui, tout ce qui nous fait plaisir et tout ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on ne peut pas faire pendant les règles, bah, c'est ce qui nous fait qu'on se sent contraint ou pas bien et qui va augmenter peut-être les douleurs. Donc, en réalité, faisons ce qui nous fait du bien, évitons ce qui nous fait pas de bien, et on sera au juste niveau pendant nos règles. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes.
1: S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner, c'est gratuit, sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée pour ne pas les nommer Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Castbox, etc., etc., à très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme 6 science.
0: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique Varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel point 20 point Fr. Et merci
1: de nous avoir écoutés.